0: Bonjour à tous. La Chine, comment mène-t-elle ces transformations numériques Comment prend-elle cette avance sur la data sur le monde occidental Mon invité connaît bien ce marché, en particulier du point de vue de la consommation. On va parler ensemble de son ouvrage qu'elle a coécrit, Dragon tactique sera à la une de Smart Tech aujourd'hui. Et puis deuxième sujet, celui de la diversité. La diversité ici en France dans le monde de la tech. Comment faire bouger les lignes On verra ça avec notamment la association DiversiDays et un entrepreneur investisseur également qui sera en plateau. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique où va le web comme tous les jours. Mais tout de suite, Dragon Tactics à la une de Smarttech. On parle de la Chine aujourd'hui dans Smart Tech et en particulier de la manière dont ce pays, aussi vaste que complexe, mène ses transformations, transformations numériques. On en parle avec Sandrine Zerdbib, qui est co-autrice de Dragon Tactics, paru aux éditions Duno. Alors, experte dans le secteur de la consommation en Chine, arrivée en 1994. Vous êtes ex-présidente d'Adidas Grande China, China. Ensuite, PDG d'un groupe chinois. Et puis, vous avez vous-même lancé votre entreprise, rachetée récemment par un géant local. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'abord. Vous publiez donc cette année « Dragon Tactics » avec Aldo Spanjars. Et le sous-titre m'a interpellé. « Les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude ». Vous considérez aujourd'hui qu'on peut se servir de la Chine pour en tirer des enseignements, mais de là à dire que ce serait un modèle, vous iriez jusque-là
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'on euh, peut s'inspirer effectivement des entreprises privées, j'insiste sur le fait que ce sont les entreprises privées, ce n'est pas l'ensemble des entreprises, euh, pour revoir euh, la façon dont eux, ils ont géré euh, leurs entreprises et ils ont euh, en fait euh, développé avec beaucoup de succès, leur entreprise dans un environnement extrêmement incertain, où les lignes bougeaient constamment dans la réglementation, les consommateurs étaient aussi en évolution extrêmement rapide. Euh, et on peut s'en inspirer, nous ici aujourd'hui, on est aussi dans une ère d'extrême incertitude à laquelle on n'est pas très habitué. Alors qu'ils ont, ils sont, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, je dirais. Euh, et on peut s'en inspirer. Maintenant, modèle, ça dépend de ce qu'on appelle modèle. S'inspirer de certains traits, oui. Prendre le modèle et l'appliquer ici tel quel, peut-être pas, parce qu'on est sur des cultures différentes. Certaines choses sont acceptables en Chine, ne le sont pas en Occident. Donc, ce n'est pas à prendre en bloc, mais il y a vraiment des traits de caractère ou des traits spécifiques à la gestion des entreprises en Chine dont on peut s'inspirer.
0: Et alors, c'est à la fois instructif pour une entreprise qui souhaiterait s'installer là-bas, mais aussi sur des enseignements qu'on peut déjà... Euh, euh, attraper, euh, notamment sur euh, l'utilisation de la data, dont vous consacrez euh, un chapitre. Mais je voulais déjà qu'on commence par un peu euh, de pédagogie, de présenter quelques exemples. Hein. Mm -hmm. vous, vous citez notamment Amazon. Donc Amazon, euh, vu d'ici, euh, c'est euh, le succès mondial d'un géant américain. Et puis en Chine, bah, patatras, c'est la catastrophe, ça ne marche pas.
1: Mm -hmm. Expliquez-nous pourquoi. Et, effectivement. Et, et en fait, les raisons pour lesquelles Amazon n'a pas fonctionné en Chine, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas adopté certaines approches chinoises qu'il aurait fallu absolument adopter pour, pour réussir. Donc, on, on tombe tout à fait dans le sujet. Donc, ils ont commencé plutôt pas trop mal. En 2004, ils ont racheté une entreprise locale, Joyo, et puis, euh, ils ont voulu donc se développer et ils étaient certains que leader comme il l'était dans le reste du monde, ça allait être euh, naturel. En réalité, euh, dès 2015, si je me rappelle bien, euh, ils ont commencé par ouvrir un magasin Amazon sur Tmall, qui est donc la plateforme, de, enfin c'est pas vraiment une plateforme, c'est un mall virtuel, le mall virtuel d'Alibaba, de, de, ce qui est déjà entre, c'est déjà un disons euh, curieux parce que c'est vraiment les deux gros concurrents et puis parce que j'allais dire euh, Amazon c'est une marketplace c'est pour ça que c'est curieux ouais. mais euh, ensuite cela dit c'est différent parce que Tmall c'est un mall virtuel Amazon c'est une marketplace quelle différence vous faites bah, le mall virtuel ce sont des magasins ce sont des magasins dans un mall qui est virtuel bien sûr mais on a un environnement de magasins alors bien sûr avec euh, une identité euh, voilà un environnement des de champs. magasins euh, euh, ouais. bien sûr virtuel mais le, toute l'identité de la marque est, est présente dans le cadre d'un template qui est, qui est imposé, euh, en particulier le template des pages produits est, est imposé, mais malgré tout, euh, c'est euh, l'image, c'est le look and feel. Donc déjà ce choix, c'est quoi Ça euh, vient déjà la méconnaissance Non, ça c'était déjà une forme de renoncement ah. euh, qui en fait résultait des échecs antérieurs. Et en 2019, ils ont carrément jeté l'éponge en fait. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'ils euh, n'ont pas souhaité s'adapter à leur environnement où ils l'ont fait trop tard, euh, en traînant les pieds, euh, et euh, le consommateur chinois avait des demandes qui leur, qui leur ont paru, euh, finalement, anormales, euh, on doit dire les choses comme ça, voire même arriérées, ou le fait d'une consommation euh, arriérée, alors que c'était exactement l'inverse. Je crois qu'ils ont raté le coche, en ce sens qu'ils n'ont pas vu que le marché de l'e-commerce en Chine était en train de devenir un laboratoire pour le reste, pour le reste du monde. C'est ça
0: qui est étonnant, c'est qu'on parle aujourd'hui euh, euh, justement de, du futur du e-commerce qui se passe absolument. en Chine. Et on se dit comment Amazon a pu rater cette marche
1: Alors, ils ont raté cette marche entre autres parce qu'ils ont voulu absolument en fait, répliquer les modèles qu'ils avaient mis en place dans le reste du monde. Alors, je prends quelques exemples. C'est l'effet pervers
0: de la mondialisation, en fait. Hein. C'est l'effet Mais...
1: pervers de la mondialisation et de la centralisation euh, qui, euh, qui ne fonctionne pas du tout en Chine, en fait. Donc, par exemple, la façon de présenter les produits euh, est différente. Donc, euh, typiquement, en Chine, en e-commerce, on va donner un maximum d'informations et un maximum d'images sur les produits. Euh, beaucoup d'angles sur, sur les produits. Aujourd'hui, moi, je, je, je regarde en France un petit peu l'e-commerce, je suis un petit peu frustrée parce que j'ai l'habitude d'avoir beaucoup plus d'angles sur les images produits, beaucoup plus de descriptions. Amazon n'a pas souhaité faire ça. Ensuite, euh, l'habitude en Chine, c'est aussi de communiquer beaucoup avec, euh, avec le, le customer service, le service client, euh, en général par des, par des chats. Euh, et c'est pratiquement euh, 60% des transactions se font avec au moins une interaction. Donc, ils auraient dû mettre ça en place très vite et ils ont, euh, en fait, ils ont très longtemps refusé de le faire. Et ils sont venus à ça très tard. Sur les paiements, au début, il n'y avait pas encore les paiements mobiles qui, qui ont vraiment résolu énormément de problèmes. Peu de gens avaient des cartes de, de crédit. Ou de débit, d'ailleurs. Donc, en fait, ce qui se, ce qui se faisait, c'était le cash enfin, qu'on donnait du cash au moment de la livraison. Le, le consommateur donnait du cash au moment de la livraison. Ça leur a paru euh, pas une bonne chose, donc ils n'ont pas voulu le faire. Ils l'ont fait très, très tard. Et puis, il y a aussi, je dirais, l'apparence des, des sites... Euh, d'e-commerce en Chine. Il est très euh, « busy » comme on dit en, en bon français. Chargé euh, Très chargé. Il y a des oui. images qui, partout. Il y a des, des pop-up euh, constamment. Et ce n'est pas du tout l'esthétique d'Amazon. Mais Amazon a pensé qu'il ne fallait pas adapter son esthétique. Donc, euh, finalement, de fil en aiguille, euh, ils n'ont pas plu aux consommateurs euh, chinois. Et les, les, les locaux, enfin les boîtes locales, et en particulier, effectivement, les plateformes d'Alibaba... Euh, on, on fait des progrès considérables et on mangeait le marché.
0: Est-ce que ça veut dire que pour réussir en Chine, il faut absolument s'adapter au marché local On ne peut pas arriver avec sa marque de fabrique
1: non, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, alors là je vais, je vais être tout à fait euh, clair là-dessus, si, si on ne souhaite pas ou si on ne peut pas faire ce qu'on appelle, encore une fois, du chana for China, c'est-à-dire vraiment une adaptation totale de ses produits, de sa communication euh, au marché local, tout en gardant bien sûr l'esprit et l'ADN de sa marque, hein, eh bien, euh, en dehors du luxe, et encore même le luxe s'adapte dans une certaine mesure, ça ne va pas fonctionner. Et Alors, je
0: voulais qu'on prenne un autre exemple aussi, parce que le temps oui. passe très vite. Oui, euh, c'est l'exemple de, de Carrefour. Parce que là, on a euh, le roi de la consommation euh, qui, euh, qui arrive en Chine et ça se passe plutôt bien oui. pendant 10 ans. Oui. Et puis la machine euh, s'enraye. Euh, Carrefour passe à côté d'une alliance avec Alibaba. Votre, en tout cas, c'est votre analyse. Il aurait fallu travailler avec Alibaba
1: ça aurait pu être une voie, effectivement, pour sortir des problèmes dans lesquels ils étaient, et surtout pour accélérer la, accélérer la digitalisation.
0: Parce que là, euh, c'est un manque d'agilité, ce qui s'est passé. C'est pas un problème d'adaptation au marché, là c'est un autre Parfait. enseignement intéressant, c'est il faut pouvoir aller vite, il faut voilà. pouvoir se
1: transformer rapidement. Absolument, parce qu'en fait... Euh, si vous voulez, ils ont été très innovants quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont proposé une façon de consommer qui était nouvelle en Chine. Et les gens ont adoré ça, enfin les consommateurs ont adoré ça. Et puis à un moment donné, il y a des concurrents locaux qui ont pris, qui ont pris le pli, qui s'y sont mis, mais qui eux ont continué de, à innover constamment. Alors que Carrefour a été très lent dans ses innovations et en particulier sur toute la partie euh, digitale. Et ils ont eu l'opportunité de le faire avec Alibaba et puis, finalement, ils ne se sont pas mis d'accord et ça ne s'est pas fait.
0: Donc, on ne peut jamais dormir tranquille. Hein. C'est ça aussi que vous dites, hein, diriger dans, dans l'incertitude. Euh, alors, il y a un modèle que vous décrivez également, c'est celui de Huawei, mm -hmm. donc Huawei, entreprise chinoise. Euh, vous dites c'est un protagoniste de la culture du loup. Mm -hmm.
1: Alors oui Qu'est-ce Qu que fait... c'est que cette culture du loup bah, C'est une culture euh, D'abord c'est une culture de la meute Avec un sens du collectif qui est extrêmement fort euh, Ça c'est un, un des points clés de la culture du loup C'est un, une culture où le flair euh, est très important C'est-à-dire que le loup va sentir les opportunités Donc c'est une culture qui, euh, qui, qui est fière d'être opportuniste en fait euh, Alors que souvent c'est perçu comme quelque chose de négatif euh, en Occident C'est aussi une culture assez agressive euh, qui demande beaucoup à ces loups, si je puis dire, et qui demande aussi une loyauté parfaite vis-à-vis euh, -vis du chef. Donc c'est pour ça que cette culture du loup, il y a le flair, bien sûr, c'est une chose que je trouve très, très intéressante en termes d'adaptation dans nos pays, mais par contre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre en bloc, mais même en Chine, elle est décriée. Euh, elle est décriée au sens où, en particulier, tout ce qui relève de la gestion humaine agressive, où on demande aux gens de travailler de très très longues heures.
0: Parler du, du temps de travail de 9, 9,9,6. Voilà. 9h du matin, 9h du,
1: du soir, Six. 6 jours sur 7. Oui, c'est Jacques Mac, donc Alibaba, qui avait ça, lancé... Ça, c'est sûr que ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer
0: en Occident, qu'on aurait envie d'appliquer en Occident. ça
1: n'est plus non plus un modèle qu'on peut appliquer aujourd'hui. Ça a été extrêmement décrié ces dernières années. Euh, la jeunesse ne veut plus, euh, ne veut plus ça euh, et ne voit pas non plus... Euh, pourquoi -ce, enfin, en quoi le jeu en, enfin, en vaut la chandelle Parce que l'ascenseur social est quand même beaucoup plus lent qu'avant, si je puis dire, il fonctionne moins bien. Donc on n'en a pas travaillé aussi dur, on n'en retire pas finalement les gains qu'on a retiré les générations précédentes.
0: Alors à la culture du loup, vous préférez donc la tactique du dragon. <rire> euh, pourquoi ça vous semble pertinent aujourd'hui de regarder cette tactique du, du dragon de près et voir de l'appliquer euh, dans nos entreprises, dans nos start-up
1: alors, je pense pourquoi que aujourd euh, pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui Ben parce que euh, je, je crois vraiment que on est entré euh, dans dans un monde très incertain où on peut avoir euh, pas simplement les start startups d'ailleurs, mais les grandes entreprises. Euh, on peut avoir des écarts de revenus euh, beaucoup plus profonds que tout ce qu'on a vu avant. On peut avoir des incidents qu'on n'avait pas du tout anticipés et qu'on ne pouvait pas euh, anticiper. Des facteurs externes qui impactent énormément euh, euh, les entreprises. Euh, et donc, il faut avoir cette possibilité de réagir constamment. Et alors, et... qu'est-ce qu'ils nous
0: apprennent Vous donnez cinq enseignements hein, de, de management, finalement, d'entreprise. De, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces entrepreneurs chinois alors, je passe à, à l'incertitude.
1: Tout à fait. Mais pour moi, ce que je mets au centre de tout, c'est la capacité d'observation. Et je pense que, dans une certaine mesure, c'est aussi ce qui nous manque. Et ensuite, une fois qu'on a observé, la capacité de réaction extrêmement rapide sur ce qu'on a observé. Et là, c'est vraiment... une Profondes différence culturelle Nous, on va, euh, on va être beaucoup plus conceptuel. On va penser que ce qu'il faut, c'est penser correctement. Euh, pour eux, euh, pour les entrepreneurs chinois, et je dirais même dans la culture chinoise, observer correctement, c'est ce qui va faire la différence. Et en période d'incertitude, être capable d'être en alerte pour observer tout ce qui se passe et réagir extrêmement vite sur ces observations... Également sur ces observations sur les changements des consommateurs. Ça veut dire être à
0: l'écoute de ces signaux faibles, mais après, pour réagir, ben là, il faut, si on est une grosse structure, c'est compliqué de réagir à tous les signaux faibles.
1: Oui, mais il y a une grande agilité, euh, même dans les grandes structures, euh, sur, euh, sur la réaction. Alors, ça, ça tient aussi au fait qu'on est sur des organigrammes beaucoup plus plats euh, sur, sur, sur le fait, aussi, au fait que le, le patron, en fait, le patron ne va pas toujours respecter la chaîne de commande et va euh, être très près du terrain. Dans la plupart des cas, on voit des patrons qui, finalement, euh, vont, vont parler directement aux gens à la base pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément des, cons des décisions consensuelles. Euh, effectivement, c'est assez autoritaire comme modèle, euh, mais ça permet d'aller très vite et de réagir très vite. Et alors
0: vous, vous avez été à la tête, vous avez dirigé Adidas en, en Chine. Euh, comment ça se passe quand on veut prendre des décisions rapidement, avoir de l'agilité euh... Alors, Alors qu'on est une filiale d'un grand groupe, on n'a pas les, toutes les non, possibilités non.
1: pour agir. Alors Il se trouve que j'ai eu la très grande chance euh, d'être euh, nommée à, cette, à ce poste par euh, Robert ludrefus qui lui était vraiment un entrepreneur dans l'âme et m'a laissé effectivement beaucoup de liberté pour euh, exercer euh, les tactiques du dragon que je n'avais pas encore vraiment conceptualisé <rire> de cette façon. Euh, mais c'est vrai et je, que la plupart des, entreprises, enfin, des filiales d'entreprises étrangères souffrent de ce manque d'agilité et de cette méconnaissance de l'environnement chinois qu'ont les sièges sociaux. Et aujourd'hui, c'est encore pire puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de voyages, voire pas du tout. Donc, il y a une espèce de distance qui se crée entre les sièges sociaux et la Chine qui rend les choses encore plus difficiles.
0: Alors, je voulais aussi, juste pour revenir un petit peu sur Huawei, donc, qui a été victime d'un bannissement mondial... Hein il euh, faut, faut avoir les capacités de se retourner. Est-ce que là, ce n'est pas l'État chinois, quand même, qui arrive au secours de ces grandes entreprises quand il faut être, pour le coup, très, très agile hein, pour ne pas mourir
1: Alors, euh, pas 100%. C'est-à-dire que Huawei, ils ont aussi des capacités euh, pour euh, réagir en utilisant le marché interne et les marchés « amis », entre guillemets. Maintenant, il est vrai, et je pense que c'est important, euh, que, euh, et c'est important aussi pour notre technologie en France, il y a vraiment une alliance forte entre les entreprises et le public. Alors, quand les choses vont moins bien, quand euh, le domaine public a moins d'amour pour ses alliés de la tech, ou certains de ses alliés de la tech, euh, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes.
0: Par et exemple, avec Alibaba,
1: en Chine, voilà. c'est ce compliqué. Voilà. Mais cette alliance, elle a vraiment été au cœur de la politique chinoise euh, nationale de, de, te, de technologie, en fait. Et ça, vous nous
0: dites, aujourd'hui, en Occident, on n'est pas assez solidaire. Mmh. Les États ne sont pas forcément assez
1: solidaires avec leurs entreprises tech, en particulier. C'est c'est ce que j'ai pu observer. Je ne vois pas du tout ces alliances euh, fortes euh, qui ont été au cœur euh, des, des progrès de la Chine dans la technologie, en fait. Et
0: il y a un gros travail en Chine, en ce moment, sur les questions de souveraineté numérique mmh. qui pourraient aussi nous inspirer... Absolument. Alors, est-ce que c'est applicable C'est toujours le problème de la transposition. Est-ce qu'on peut transposer un modèle comme celui
1: qui, qui, qui est très particulier de la, de la Chine, politiquement, oui. euh, au nôtre Alors, on est, Bien sûr qu'on ne va pas transposer le modèle politique chinois. Ça, Personne ne le souhaite, je pense, ici. Euh, et mais les deux
0: sont corrélés, quand même, la politique corrél... et l'économie. Oui,
1: mais regardez, les États-Unis vont quand même un petit peu plus loin en termes de... de d'alliance entre le public et le privé que nous ne faisons ici en Europe. Oui. Euh, en Europe, on le fait peu, voire mal. Euh, ensuite, on souffre effectivement euh, du manque de cohésion euh, européenne. Euh, mais on, on peut très bien avoir des alliances fortes sans pour autant être dans un système euh, tel que le système chinois. Et, et là, on passe à côté de, de choses qui sont très importantes. C'est comme ça qu'on voit quand même pas mal de start-up françaises quand elles... Ils arrivent à un certain niveau de développement, dire, ben, on ne peut plus, on peut plus, on va s'allier avec des Américains, moins souvent avec des Chinois, parce que...
0: Ça dit, moi, je, je rencontre pas mal de, de PME dans, dans la tech en France, qui me disent que finalement, leur marché, euh, leur contrat, ils les signent plutôt euh, du côté de l'Asie,
1: en mm -hmm. ce moment. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, y compris en Chine. Il y a eu y, enfin, y une époque où c'était beaucoup, euh, beaucoup plus vif, parce qu'on était plus sur... Euh, sur la tech consommateur, euh, mais les, les grandes entreprises type Alibaba ou Tencent euh, ont en fait créé des systèmes d'incubation qui incluaient des, euh, des, des, des start-up françaises et européennes, et en ont d'ailleurs financé et racheté certaines.
0: Alors je voulais qu'on arrive sur ce chapitre, tout commence par euh, la data, vous dites qu'en fait à l'origine de l'explosion de cette data, c'est le paiement
1: mobile hein le paiement mobile alors, a joué un rôle considérable. Il y a plein de choses à l'origine, bien entendu, mais le paiement mobile a joué un rôle tout à fait considérable dans l'explosion de la data, puisqu'en fait, toute une vie euh, tient dans deux applications qui sont euh, Alipay et euh, WeChat Pay. Euh, donc, euh, tout ce que vous faites, vous payez votre électricité, vous faites vos courses, euh, vous achetez des tickets d'avion ou de train, euh, tout tient, euh, tient là-dedans, en fait.
0: Avec ce que ça dit comme... Euh...
1: Euh, intrusion dans la vie privée des, des, des utilisateurs Avec ce que ça dit effectivement comme euh, intrusion dans la vie privée, ça, ça a été quand même pas mal réglementé dans les deux dernières années. Alors cette réglementation euh, s'applique à tout le monde sauf à l'État. Ouais. Euh, L'État a un droit d'intrusion euh, illimité euh, mais malgré tout ça a été pas mal réglementé et quand on parle de data, ce n'est pas de la data nominale, c'est-à-dire c'est ce n'est pas M. Tartampion a acheté telle et telle chose. Euh, c'est vraiment une masse statistique qui permet effectivement de développer beaucoup plus rapidement, euh, notamment euh, tout ce qui va être euh, intelligence artificielle, Du côté learning. du business,
0: on va rester hein, du côté euh, du business. Donc il y a des plans aujourd'hui très ambitieux. Vous me dites sur la data, là, vraiment, ils ont un coup d'avance sur nous
1: alors, ils ont un coup d'avance sur nous, euh, pas en recherche fondamentale à proprement parler, mais d'abord parce qu'ils bénéficient effectivement d'une quantité de data qui est remarquable. Euh, et c'est très très important. On le sait tous, hein, on sait que plus il y en a, plus on peut faire quelque chose. Oui. Et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning la quantité de data est même plus importante dans une certaine mesure que sa qualité. Et alors avec, vous nous dites, dans ce plan
0: euh, formalisé par le Conseil d'État, 2015-2030, l'objectif c'est de devenir le centre mondial de l'innovation dans l'IA.
1: Oui. Alors, est-ce qu'ils y arriveront J'en sais rien. Euh, mais ils font de très gros progrès, euh, de, de très gros progrès dans euh, l'intelligence artificielle qui est appliquée à beaucoup de domaines et pas simplement aux domaines commerciaux. C'est appliqué notamment au domaine médical pour ne prendre que cet exemple et ça a vraiment aidé, alors je ne parle pas de la période récente où il y a eu d'autres soucis, mais au début de la Covid, ça a énormément aidé à accélérer les diagnostics euh, et accélérer ne serait-ce que les consultations. Euh, parce qu'ils ont pu reposer sur une très grande masse de, de data. Alors, euh, on va
0: terminer, s'il ne nous reste plus beaucoup de temps, avec euh, un mariage heureux. Hein. C'est votre entreprise donc, que vous avez créée dans le secteur du commerce électronique. Full Jet, qui a été euh, récemment vendu au géant local du secteur Baotsun. C'était en février euh, 21. Mm -hmm. euh, comment comment s'est passé ce mariage et comment continue-t-il d'évoluer, d'ailleurs
1: alors, euh, le mariage s'est euh, fait parce qu'eux, ils étaient en fait des opérateurs e-commerce, euh, e euh, c'est un métier qui n'existe pas tout à fait sous, sous cet angle-là en, en France ou en Europe, mais peu importe. Ils étaient opérateurs e-commerce, moi aussi, mais avec euh, ma, ma, mon entreprise aussi, mais avec un angle beaucoup plus euh, stratégie de marque pour ce qui était de, de mon entreprise, et c'est ça qui les a intéressés. Donc en fait... Euh, et vous, que... c'était votre objectif – Oui, je voulais vendre, revendre, absolument, ouais. je voulais vendre, euh, et je voulais vendre en pensant aussi que soit je… enfin, pour, pour grandir, il fallait que je sois, euh, sois appuyé sur, euh, sur des forces euh, supérieures, on va dire. Donc oui, je voulais vendre, mais ça m'intéressait de rester euh, dans le projet, et le projet, il a évolué avec, finalement, pas mal de caractéristiques des tactiques du Dragon, avec beaucoup de souplesse. Au, au départ, on a un peu tâtonné sur la meilleure façon, en fait, de faire évoluer ce projet, et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui, euh, qui fait sens, puisque Baozun a décidé de se diversifier avec mon aide, donc de se diversifier vers des métiers différents euh, qui leur permettent d'avoir des, des relations euh, beaucoup plus long terme avec Et donc, vous restez
0: euh, aux manettes de la direction de l'entreprise
1: Absolument. Et, et même, en fait, elle, elle est assez fondue dans le, dans le, dans le groupe. Et euh, je, je m'occupe aujourd'hui particulièrement des, euh, de la diversification de Baudzoun. Euh, et donc, euh, j'aime bien en parler parce que ça montre qu'il y a des mariages heureux avec les entreprises <rire> chinoises. C'est ce qui, ce qui m'a frappée, oui. Merci beaucoup. On
0: termine juste rapidement avec l'interview express. Je voulais vous interroger, Sandrine Zerbit, sur vos rêves.
1: Mm -hmm. Quel serait mon rêve ah bah Oui, votre bah, on... ou vos je ne sais pas, vous en avez peut-être <rire> plusieurs. <rire> okay. bah, mon rêve, ce serait euh, qu'il euh, y ait un dialogue beaucoup plus riche entre la Chine et... Euh, euh, entre la Chine et l'Occident. Je pense que la direction qu'on prend en ce moment de ne pas se parler, de ne pas se voir, euh, euh, et voire même de découpler euh, nos activités. Euh, c'est euh, très néfaste, c'est très néfaste pour le, même le futur, en fait, de, de l'humanité. Hein. Euh, donc ça, ce serait, je dirais, mon rêve numéro un. Mon rêve numéro deux, plus modestement, ce serait de pouvoir vraiment y contribuer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, euh, et euh, pour moi, tout va tourner autour de ça, c'est-à-dire vraiment créer des ponts euh, entre la Chine euh, et le reste du monde. Et vous la voyez où dans cinq ans, la Chine ah, Je la vois certes encore très autoritaire, voire toujours aussi autoritaire, voire plus qu'aujourd'hui. Qu euh, en revanche, euh, je la vois en, en, en constant développement. C'est-à-dire que les gens, et un certain nombre de gens, euh, pensent que la Chine va s'effondrer. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas.
0: Merci beaucoup, c'était l'entretien avec Sandrine Zerbi, auteur de Dragon Tactics, paru aux éditions d'UNO cet été. On se retrouve juste après la pause, on retourne en France parler de diversité, voir comment on peut réussir à faire bouger les lignes. Vous êtes bien sur le plateau de Smartex. c'est la deuxième partie qui démarre de votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies. C'est l'heure en particulier de notre rendez-vous avec la diversité. On voit ici comment faire bouger les lignes et c'est un rendez-vous qui est aujourd'hui assuré par Mounira Amdi, Amdi pardon, présidente et cofondatrice de ce qui n'est pas venue seule pour ce grand rendez-vous. Elle est accompagnée aujourd'hui de Nicolas Sellier cofondateur de Ring Capital. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. On a aussi le plaisir d'avoir gardé avec nous Sandrine Zerbi auteur de Dragon Tactics paru aux éditions Duno dont nous avons discuté juste avant assez longuement donc on a un peu le temps un peu raccourci ensemble mais on va y arriver j'en suis persuadée Mounira euh, vous vouliez nous partager en l'occurrence les résultats d'une étude sur les startups la diversité et
2: l'inclusion exactement et je voulais aussi avant tout parler aussi de take your place euh, qui est le mouvement euh, lancé par Diversity Days et la Fondation Mosaïque il y a bientôt deux ans maintenant. Oui. Euh, et l'objectif, c'était de montrer un petit peu comment les chiffres de l'étude s'inscrivent aussi dans le travail mené à travers ce mouvement-là. Euh, donc, si euh, vous me permettez cette petite parenthèse, justement, l'objectif, c'était aussi de montrer euh, la genèse de ce mouvement euh, qui a été créé euh, justement pour répondre à des besoins en termes de diversification de talents au sein des startups, mais également d'inclure de, de nouveaux acteurs, notamment les vici Donc, on en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure mais on s'est véritablement rendu compte qu'aujourd'hui à travers différents constats euh, notamment liés à l'étude euh, que on a cette problématique justement de, de représentation au sein des startups on a bien sûr déjà bah, ce qui est important de savoir c'est qu'il y a près de 40% aujourd'hui des salariés de start-up euh, qui ont déclaré avoir été victimes ou témoins d'une discrimination euh, au sein de leur structure. Euh, Au-delà de ça, on se rend compte qu'en fait, il y, a une, il y a quand même une perception positive euh, des start-up de la part des salariés français. Quand de vous
0: manière... dites 40%, oui. est-ce que
2: c'est un chiffre plus élevé que dans d'autres secteurs Parce que là, on parle des start-up. Alors, on parle des start-up. Je me permets justement de, de donner quelque chose de plus positif puisque euh, quand on avait fait l'étude l'année dernière concernant les salariés français, c'est pour ça que je reprenais le oui. Le, le côté plus global, c'était un salarié sur deux. Donc, en start-up, on, on, est... on a légèrement moins entre guillemets de, de personnes qui se disent victimes aux témoins. Mais la problématique existe réellement. Et au-delà de ces problématiques de discrimination, il y a aussi une, vraie, une véritable problématique de représentation. Euh, donc, ce n'est pas moi qui vais vous donner le visage aujourd'hui aujourd de la tech française. Euh, mais on a véritablement un vous manque. Regardez Tech, euh, <rire> vous avez un aperçu.
0: C'est effectivement
2: euh, parfois un peu moins Monotone, on va dire. Un, légèrement, pas beaucoup. <rire> Smart tech, jamais, mais peut-être les Mais gosses on fait système. des efforts, regardez
0: le plateau d'aujourd'hui.
2: Oui, ouais, c'est très sympa. Et justement, c'est ce qu'on envisage d'améliorer de, de, avec, avec ce mouvement. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner donc, à la fois les startups, mais également les vici vers un recrutement et des pratiques managériales plus inclusives. Euh, donc pour euh, revenir euh, justement sur ce qui est proposé donc, est qu il y a l'étude qui euh, nous donne un peu
0: le, le portrait euh, aujourd'hui de ce qui se passe dans les start-up et ensuite des recommandations
2: alors oui, il y a ces recommandations-là. L'objectif, c'est de vraiment de pouvoir indiquer qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'outils qui existent déjà pour pouvoir accompagner les start-up qui sont justement, qui n'ont pas encore intégré une démarche ou en tout cas un chantier de, de diversité et d'inclusion. Elles sont nombreuses à ne pas en avoir mis en place. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur mettre en, en scène tout un tas de recommandations, notamment pour accompagner les managers de proximité, pour partir du principe que le sponsor doit partir de la direction vers les collaborateurs pour indiquer qu'il y a une véritable ambition euh, à mener une roadmap diversité-inclusion. Euh, que la diversité et l'inclusion, c'est plein de volets différents, Il s'agit de l'handicap, du multiculturalisme, euh, de l'âge aussi, euh, mais ça peut être également euh, l'inclusion des personnes handicapées, donc ça c'est en situation de handicap, pardon, donc il y a énormément de sensibilisation à mener en interne et justement cette étude, elle est vraiment là pour redessiner un petit peu tous les points les plus importants. Je reviens quand même sur des chiffres qui sont, euh, qui sont nécessaires, notamment dans le cadre de cette première étude, puisque c'est la première du genre pour euh, Diversities et notamment euh, pour, euh, pour le mouvement Take Your Place. Donc pour nous aujourd'hui, c'était de se dire, il y a une perception positive de la part des salariés français autour de l'écosystème start-up, mais ils ne sont pas enclins à recommander à leurs proches le fait de rejoindre une structure comme celle des start-up ou des scale-up, parce qu'ils en ont une perception positive pas si positif que ça finalement et on essaye d'améliorer cette perception en indiquant que ces startups sont accessibles à un maximum de personnes et notamment en essayant de montrer des visages très très différents de la tech donc on dit il... seulement
0: 20% des français ont envisagé de postuler dans une startup
2: exactement donc euh postuler et même recommander parce que ça va, ça va vraiment dans, dans la démarche. Après, pas où... juste
0: peut-être des, pour des freins liés aux questions de diversité, c'est peut-être pour des...
2: Bah bien sûr, il y a tout un tas de... Non, 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 on ne veut pas tout remettre Donc, sur le voilà. donné start-up. On est d'accord. Il y a l'environnement, il y a la sécurité, il y a aussi le fait de trouver une certaine stabilité aussi au sein d'une structure. Donc, il y a énormément de freins, bien sûr, dans, dans le cadre de, de ce choix professionnel. Mais mis bout à bout, c'est différents chiffres et surtout ces différents constats nous amènent à, à nous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à, à mener pour justement accompagner davantage les start-up pour, pour diffuser et capitaliser sur des bonnes pratiques en lien avec la diversité et l'inclusion euh, comprendre un petit peu mieux aussi ça, là où on en est parce qu'aujourd'hui quand on met en place des outils comme city notamment ça nous aide à avoir une empreinte sur euh, là où on se situe par rapport aux différents volets de l'handicap de l'inclusion LGBTQ plus, euh, Il y a aussi un, un, une roadmap sur comment on se situe par rapport à la parité. Donc, tous ces outils et toutes ces approches sont vraiment là pour améliorer euh, l'existant au sein de la startup et avoir une empreinte aussi à N plus 1 euh, pour mesurer cette évolution, finalement.
0: Take Your Place, on a 12 fonds qui euh, sont rentrés dans, dans ce mouvement, c'est ça
2: alors, c'est exactement ça. Don, la... Ring <rire> Don Ring Capital. Don Ring Capital. C'est la très grande surprise, justement, de, de cette rentrée, puisque, comme je vous le disais, il y a deux ans, on a travaillé euh, sans relâche pour euh, essayer de, de, de favoriser et faciliter euh, les, pré... les méthodes de recrutement plus inclusifs. Euh, Aujourd'hui, cette boîte à outils, elle est, euh, elle est comment dire, euh, très diverse. On a à la fois des formations, on a à la fois des workshops, on a des job dating pour améliorer justement... Euh, le fait de, de pouvoir sourcer des talents plus diversifiés. On a également des rencontres avec des experts sur des thématiques bien spécifiques, qu'il s'agisse de la discrimination, par exemple, homme-femme ou de la discrimination multiculturelle. Donc, il y a énormément d'accompagnement qui est proposé à travers ce mouvement-là. Il était jusqu'à présent proposé aux start up Et on s'est très vite rendu compte que pour faire adhérer davantage de membres à ce mouvement-là, on avait besoin de l'appui des Vici Et c'est conjointement que cette deuxième approche a été menée, puisque sans le, véritablement sans la volonté de certains acteurs, notamment comme Nicolas. Ce n'est pas parce que c'est mon chouchou, mais c'est vraiment <rire> un acteur qui a été volontaire dans l'idée de faire avancer les choses dans le secteur, et notamment dans le secteur de la tech. Euh, donc c'est pourquoi, euh, aujourd'hui, c'est important que Nicolas puisse prendre la parole, puisqu'il a Nicolas mené Scellier, ce débat. j'ai dit
0: cofondateur de Ring Capital, mais oui. ce qui va nous intéresser en particulier, c'est euh, Ring Mission Ouais. Donc, que vous avez lancé l'année dernière, où là, vous, vous concentrez, c'est un fonds qui est concentré sur les startups à impact.
3: Alors, l'ensemble de Ring est concentré sur les startups à impact. Au Ring, on finance des, et on accompagne des entrepreneurs qui, ont, qui développent des solutions pour qui répondent aux Ah d'accord, je pensais que c'était, euh, vous aviez euh, ouais, une
0: spin-off avec euh, Mission. Mais
3: Mission est la partie philanthropique. On a les parties investissement impact, qui investissent dans des startups, des scale-up à impact. Et, et en parallèle, on fait la même chose, mais là, en pro bono. Euh, pour les euh, jeunes associations. associations. En fait, les associations, elles n'ont pas la chance qu'ont des start-up d'avoir facilement une source de financement et l'accompagnement qui va avec, alors que les besoins, de, les besoins de, et de financement et d'accompagnement sont souvent plus, beaucoup plus criants dans les associations. Et on n'a pas, ce, nous, ce phénomène de, 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 de jeunes associations innovantes qui, qui, qui ont une forte croissance et qui viennent rivaliser les grandes et secouer un peu le, le, le secteur comme les start-up le font. Donc, c'est à ça que Ring Mission est, est dédié. Et
0: qu'est-ce que ça a eu pour conséquence, alors, là, depuis à peu près un an, c'est ça hein, le, de, de Qu'est-ce que ça a changé au sein du fonds C'est une, une porosité, j'imagine, entre les deux activités.
3: Oui, il y a une porosité assez forte. Euh, on a même d'ailleurs on a même investi dans une, via le fonds d'impact dans une société qui s'appelle Each One, qui identifie des, des, des réfugiés, le potentiel de réfugiés aux nouveaux arrivants, les forme et les fait recruter. C'est une société qui, à l'origine, était une, une association qui s'occupait des réfugiés syriens. Et devant leur croissance et leur impact, elle s'est transformée en société pour pouvoir grandir plus facilement. Donc c est, c est, ça reste l'exception. Il y a une porosité. Euh, il y a aussi une, une façon, enfin une responsabilité assez évidente. Nous, on, ce qu'on est censé savoir faire en, investisseur, en tant qu'investisseur de capital risque, c'est identifier des structures innovantes à fort potentiel, les, les, les financer et les accompagner. Mais, quand on fait ça pour des start-up, changer un tout petit peu euh, l'axe de symétrie... Et faire ça pour des pour des jeunes associations qui en ont encore vraiment besoin, c'est pas un effort colossal, c'est pas un changement d'expertise, c'est un peu d'investissement et un peu de temps de chacun. Et d'ailleurs, dans, dans, dans l'équipe, les, enfin, ça crée en même temps une dynamique d'équipe. Les, les, les investisseurs qui chaque investisseur de l'équipe peut être référent investisseur référent en enfin, pro bono d'une association et, et, euh, et ils sont euh, Enthousiaste, vachement engagé dans le soutien des associations qui, qui, qui créent une dynamique. Et quelle est la taille
0: du, du fonds qui est dédié à cette, à cette activité
3: Alors, aujourd'hui, on a, on a un peu plus de 100 000 euros par an qu'on dédie à l'accompagnement de, de sociétés. On a accompagné 4 quatre, enfin, quatre associations. Et en fait, c'est 5 du chiffre d'affaires euh, de de, de, du fonds. Donc, euh, donc, en gros, un fonds, ça gère quand ça prend. Le chiffre d'affaires d'un fond, c'est 2% des montants qu'ils gèrent. Ouais. Donc, prendre 5% de ces 2% euh, qu'on investit, euh, enfin, qu on investit. Donc, on investit sans théorie, sans... Mais qu on, qu on, et plutôt, pour, sur euh, quel
0: type d'initiative hein Qu'est-ce que vous regardez Alors,
3: on, on regarde des sociétés qui sont jeunes, à groupes, enfin, des associations jeunes, à agro potentiel et innovantes. Euh, sur le papier, on a le, le, beaucoup de l'inclusion sociale et de l'environnementale. Aujourd'hui, on, on supporte deux associations qui utilisent le numérique, les outils numériques pour aider les, les gens de la rue, c'est euh, Entourage et Solinum, euh, aider les relations entre riverains et les gens de la rue, ou aider à cartographier les besoins, à cartographier des, des services pour les gens de la rue. On a une association qui apprend le code en centrale de, de détention pour des prisonniers, pour aider à leur réinsertion à la sortie de prison, et, et, et une société qui... Euh, et j'en oublie une, ils ne vont pas être contents. Il bon, y, y a Tech Il oui. euh, y a Tech et Connexio, Benidio, Voilà. Et, et Conexio, bien sûr. Merci. Merci, Super. Superbe. <rire> qui, qui est, est fondée par une, une chinoise euh, qui est arrivée en France il y a six ans et qui accompagne les, en formant les personnes qui sont éloignées du numérique. Pour des raisons de fracture sociale, cest à aussi des, des, des étudiants, des gens sans emploi. Ils ont même des Connexion, vous des...
0: connaissez, je fais les connexions en même temps.
3: Ah, c'est une, une association bon. formidable.
0: Il euh, y a des engagements qui sont pris euh, aujourd'hui par les investisseurs quand ils se... Mobilise avec euh, Take Your Place
2: Oui, une y centaine. Y a... Non, une dizaine. Une dizaine d'engagements. Euh, justement, c'était important de, de pouvoir mettre de, de réelles actions euh, derrière cet événement qui a été fait au, au sein de Bercy euh, en, au mois d'octobre pour annoncer leur arrivée au sein du mouvement. Euh, je, je laisse Nicolas justement les, les aborder, ces dix engagements-là. Euh, On peut euh, pas dresser les dix. Non, mais,
4: euh, mais les, les plus Ce le, oui, le, le... qui
2: vous semble pour vous le plus important.
4: Ouais, Et le,
3: le peut-être euh... le plus difficile. Ouais, c ouais, le principe, dans ce qui est le plus <rire> c'est l'évidence de, de, du besoin de recruter des talents divers pour des startups de la tech et l'évidence euh, pour des gens qui ont des talents qui n'ont qui pas accès ou qui ne pensent pas avoir accès à la tech parce qu'ils parce qu sont trop âgés. Je crois que le premier facteur d'exclusion euh, c'est l'âge, ouais. euh, parce qu'ils sont dans des, des quartiers ou, ou dans des cultures où ils pensent que la tech, les start c'est un monde inaccessible. Il ouais. euh, y, y a une évidence. Après c'est vrai, c'est souvent une question de connexion et de formation et de trouver des liens. Et nous en tant que fonds on a pas on pas des, on a moins de, de, de salariés, on a des petites équipes, en fait, mais on a une responsabilité et on a la capacité d'agir en tant qu'actionnaire en disant aux, aux start-up dans lesquels on investit, écoutez, nous, on investit chez vous. Bien sûr, il faudra faire, vous à quelques conditions, il faudra faire du reporting financier, euh, il va falloir nous rendre des comptes régulièrement et nous, nous, nous impliquer dans la stratégie. Mais dans les demandes qu'on vous fait, si on, vous voulez qu'on investisse chez vous, il y a aussi euh, s'engager sur... Euh, la réalisation d'une politique diversité infusion sur reporter euh, régulièrement, spécifiquement sur ces sujets-là aux actionnaires et sur mesurer euh, les, 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 les... Finalement, vous de,
0: transférez les... vos engagements sur les, les <rire>
3: boîtes dans lesquelles vous
2: investissez. Oh, c'est le travail, ouais, le exactement. travail. Non, je non, un sauve peu. un peu Nicolas, une deuxième <rire> fois, mais, <rire> mais c'est sur les deux. C'est à la fois dans les équipes justement des fonds, mais oui. également dans les équipes des start-up de leur portefeuille. C'est ma question. Dans ah ouais. les équipes, des fonds, est-ce ouais. que vous
0: appliquez ces mêmes règles Oui, oui, non,
3: bah, on non est... <rire> bien sûr, on peut pas... ne serait pas crédible si on essayait pas okay. de les appliquer. Euh, on a pas mal, alors après, on a pas mal de, de programmes qu'on met en place, nous, à Sharing, on a une jeune femme qui est associée de ring qui a mis un programme de leadership féminin pour les, les, les dirigeants des sociétés du portefeuille, mais aussi pour les managers, pour qu'elles se voient, pour ce, des, des programmes de mentoring, de, de, de partage et de progression. Euh, on a nous aussi euh, une partie de notre rémunération, on a installé le fait que la moitié de notre prime de rémunération soit indexée à, à la performance. Euh, à la performance euh, des indicateurs extra-financiers d'impact des sociétés du portefeuille euh, et nous aussi, c'est pas facile le... eh ben,
0: euh... J'imagine c'est pas facile mais on n'a plus le temps <rire> Merci beaucoup, on a bien entendu que vous aussi vous vous engagez Merci euh, encore Nicolas Cellier, donc cofondateur de Ring Capital, merci beaucoup Mounira de venir régulièrement dans Smartel pour nous parler de diversité On part euh, là pas pour une petite pause une petite parenthèse dans nos métavers Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous présenter une application. Elle propose de trouver son âme sœur dans ces mondes virtuels.
4: Et si vous trouviez le grand amour dans le métavers, on n'arrête pas le progrès. Alors après tout... Pourquoi pas Puisque l'objectif du métavers est de faire interagir des millions d'internautes ensemble par le biais de leurs avatars, l'idée ici est donc de transformer ces rencontres eh bien, en speed dating, une sorte de Tinder du métavers. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de quitter son canapé et ses chaussons, rechercher son âme sœur dans le métavers. C'est l'idée de l'application Nevermet. Comment ça marche Eh bien, c'est très simple. Vous devez d'abord créer un profil social. Vous indiquez l'âge et le sexe des personnes vivant virtuel qui vous intéresse le plus. Il ne vous reste ensuite plus qu'à rencontrer virtuellement d'autres utilisateurs afin de trouver votre match à l'inverse de Tinder, par contre, on ne juge pas ses partenaires sur leurs photos, mais sur leur avatar. Les visages humains y sont strictement interdits. Vous serez jugé en fonction de la voix de votre avatar, de son style et de ses mouvements. Mais le vrai truc, en plus, se passe ici. L'application vous propose de passer votre date dans des environnements extraordinaire, pratiquement impossible à reproduire dans la vie réelle. Vous aurez par exemple la possibilité d'aller à New York dès le premier rendez-vous autre intérêt non négligeable plus besoin non plus de rester après avoir finalement constaté que vous n'étiez pas intéressé dès les premières minutes lors d'un rendez-vous en réalité virtuelle, vous pouvez rapidement dire si vous aimez ou non la compagnie de l'autre personne mais l'amour virtuel ne se limite plus aux simples applications de rencontres désormais, les internautes peuvent se marier dans le métavers c'est d'ailleurs le cas d'un couple américain qui s'est marié dans des centrales alors l'avenir des rencontres amoureux se fera-t-il dans le métavers A vous de choisir.
0: Bon, et eh bien voilà, une app de dating en, en VR. Je ne sais pas si vous y croyez que vous serez prêt à investir dans ce type d'application, sharing
3: Dating, euh, <rire> c'est un peu compliqué. C'est loin de l'impact, hein, quand même. Hein. C'est loin de l'impact et c'est la sortie, les, les, les modèles d'affaires, la, la durée de vie des applications, l'hégémonie de certaines fait que c'est quand même, euh, indépendamment des sujets impact, c'est des sujets un peu compliqués.
0: Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. C'était SmartTech. Merci à mes invités. Euh, Sandrine Zerbib, donc auteur de Dragon Tactics, qui nous a parlé de ses tactiques euh, pour euh, bien avancer face à l'incertitude. Mounira Hamdi président et cofondatrice de Diversides. Et Nicolas Sellier, cofondateur de Ring Capital. Je vous dis à demain, à demain notamment pour le débrief de l'actu.